1: de Radio Agricultura. Hoy día estamos en un programa más de Empréndete. Hoy vamos a tener el placer de entrevistar a María Teresa Ruiz, la cofundadora de una app que se llama Hoy Contigo, para sentirnos más protegidas y acompañadas todas las mujeres cuando estamos expuestas a situaciones de vulnerabilidad, a las cuales nos vemos enfrentadas en nuestro día a día. Así que quedan súper invitados a escuchar el programa de hoy. Y en el tercer bloque estaremos conversando con Loreto Moore, la directora general de Avoni. Estaremos hablando de esos premios tan reconocidos a nivel de emprendimiento. Así que quedan súper invitados, obviamente, a escuchar el programa de hoy día. Gracias al gentil auspicio de teleempresas. A las mujeres que me están escuchando, ¿a cuántas nos ha pasado que nos da miedo caminar en la noche en una calle muy oscura? o vamos en un taxi donde el conductor tiene actitudes extrañas. Esa sensación de vulnerabilidad, de sentirnos solas y expuestas, es algo terrible que ha puesto mi vida que a todas las auditoras les ha pasado. Hace un año en plena pandemia nació una aplicación gratuita llamada Voy Contigo que tiene como objetivo prevenir distintas situaciones de violencia a las que se enfrentan día a día las mujeres en las calles y en los medios de transporte poniendo a disposición su plataforma para promover también la sororidad y protección en contextos de emergencia como el que enfrenta Chile y el mundo siendo un medio informativo y de conexión entre mujeres generando una red que se cuida, apoya y que juntas podemos erradicar la violencia de género en cualquier contexto Conectadas, unidas y protegidas ¿Quién fue la persona detrás de este diferente proyecto? María Teresa Ruiz, su cofundadora Bienvenida
2: a Empréndete, ¿cómo estás? Muchas gracias uh -huh. Bien, muy bien Contenta muy bien. de estar aquí conversando contigo
1: Buenísimo, Tere, cuéntanos Para quienes no te conocen ¿Quién eres y cómo llegaste
2: a formar Voy Contigo hace un año atrás? Bueno, eh, mi nombre es María Teresa Ruiz, tengo una tocalla muy famosa, <risa> a, la astrónoma nacional, eh, pero yo soy nutricionista uh -huh. y bueno, me embarqué en este desafío porque por una crisis vocacional que tuve por el, allá por el año 2018, yeah. eh, me puse a trabajar en una empresa de desarrollo de software y aplicaciones móviles Uh -huh. primero partí en agencia de publicidad luego en, en esta empresa y empecé a aprender mucho mucho de, de tecnología y una idea que me había quedado en el tintero como del año 2016 surgió el año 2019 al ver un fondo concursable bueno, ¿cómo surgió hoy contigo? la verdad es que a mí me pasaba que estaba muy acostumbrada a que mi pareja me saliera a encontrar cuando volvía yeah. del trabajo y uh -huh. ni siquiera era un horario muy tarde eh, estaba viviendo en Santiago y vivía a dos cuadros del metro y me salí a encontrar siempre y empezó a estudiar un, un diplomado. Entonces eran como las ocho y media. Ya. Salí del metro y me enfrenté a esas dos cuadras, estaban oscurísimas. Y ya debía, me habían acosado en esa calle. Entonces uh -huh. me empezaba esa sensación continuamente. ¿Y qué me pillé haciendo? Que me sentía mucho más segura cuando había otra mujer caminando cerca. Entonces en una oportunidad aceleré el paso para llegar cerca de una mujer que iba, y la, obviamente la asusté, porque escucho correr detrás de ella, y cuando se dio vuelta, y se dio cuenta que era mujer, se tranquilizó. Bueno, eso a mí, esa observación mm. me quedó dando vuelta, y llegué a la casa, después yo empecé a buscar todos los días, habían grupos de Facebook, y grupos de WhatsApp, por comuna, yeah. que se llaman Amiga caminemos Juntas, Amiga eh, Let's walk Together, y eran por comuna, Santiago, habían otras, por ejemplo, para Ñuñoa eh, wow. Providencia, y me di cuenta que era una alternativa, o sea, y que era una realidad, que no solo me pasaba a mí, que nos sentimos más seguras cuando hay otra mujer cerca. Porque sabemos que por sororidad nos apoyamos, aunque no nos conozcamos, aunque no haya esa confianza de que es una amiga. No mm. somos amigas, pero estamos ahí para apoyarnos. El problema que había era que estos grupos que se habían armado en Facebook hicieron grupos de WhatsApp y cualquiera podía entrar, porque una chica puso... Tengan cuidado porque mi tía que vive en Maipú recibió el link del grupo de Caminemos Juntas de Ñuñoa, por ejemplo. Mm -hmm. Y ahí fue como, ok, esto no es seguro. Cualquier persona con el link de invitación puede entrar con un perfil falso. Claro. Esto podría ser una realidad, pero con un grado de seguridad mayor, que sepamos quién está dentro de la comunidad. Y así fue como quedó esa idea en el tintero. Yo no tenía idea de aplicaciones móviles. De hecho, intenté hacer un buen nutricional, fue pésimo. Y como la vida de repente uh -huh. sorprendente me llevó a trabajar en esto y ya, como les contaré, el año 2019 vi un fondo de Open Bootstrap de la Universidad de Chile uh -huh. lleno de Smart Cities y buscaba hacer ciudades más confortables y más seguras para todas y todos. Y dentro de esa definición decía que confort podía ser percibido súper distinto, por ejemplo, para irte sentada en la micro y para mí era irme sin miedo en la micro. Claro. Y ello yo dije... Puede que logremos hacer esto. Nosotros hacíamos hacíamos aplicaciones y desarrollo de software para grandes marcas, para mineras, para ese tipo de, de empresa, pero nunca habíamos hecho un desarrollo propio. Y la verdad es que el equipo se encantó con la idea, me apoyaron, postulamos y así fue como hicimos el primer MVP. Maravilloso.
1: ¿Qué hace en sí? Entonces, esto es una aplicación que todas las mujeres descargan. Es una app, en el fondo, como para sentirme segura, pero ¿qué es lo que finalmente hace? Por ejemplo, si yo pongo, oye, voy a caminar dos cuadras y las personas que están como a mi alrededor dicen, ah, yo también, yo camino contigo, se hace el mat, o hay un botón de pánico si es que de repente cacho que hay un evento, no sé, pues no deseado, y liderado por un hombre... ¿Y tengo algún botón de pánico como para poder llamar a, a las que estén a
2: la redonda? ¿Cómo funciona en sí esta aplicación? Sí, similar como una de las alternativas que dijiste. Mira, en realidad nosotros lo que buscamos es conectar a las mujeres según su ubicación geográfica para claro. formar una red de protección en tiempo real y acortar los tiempos de respuesta y además promover el empoderamiento, Pues tenemos distintas características. Una de ellas es un botón de alerta, en que en caso de si que me siento en peligro, Puedo notificar a mis contactos de confianza, que puede ser familia, amigos, ¿cierto? Y además a las mujeres que se encuentran cerca de la ubicación. Que son mujeres con identidad validada. Uh -huh. Entonces, de esta manera mantenemos el lado de seguridad y acortamos esa respuesta porque puede que mi, que mi contacto esté súper lejos. Entonces, eh, nos vamos apoyando por cercanía. Además, podemos dejar reportes en el mapa tipo waves que son avisos, de incidentes, hechos, o que yo haya vivido o que haya visto para prevenir a otras mujeres que vivan cerca del lugar o que hayan configurado como una zona. Nosotros podemos dejar distintas zonas en la aplicación de donde queremos recibir, son lugares donde queremos recibir las alertas que hayan. También podemos compartir ubicación con los contactos, se van avisando las amigas, por ejemplo, cuando ya van llegando a la casa, porque puede ser ubicación libre o con destino fijo. Y una de las cosas más importantes para nosotros es acceder a la comunidad, que es donde compartimos contenido con distintas profesionales ¿Sí? que promueva el poder personal, que promueva el empoderamiento, y es en distintas áreas. Eh, puede ser de psicología, de salud mental, de relaciones, sexualidad, ginecología, eh, bienestar en general, fitness, etc. Entonces, así vamos protegiéndonos y empoderándonos no solamente cuando hay incidentes que sean negativos.
1: Claro, o sea y no y eso te da para mucho, finalmente está ahí armando una comunidad de mujeres que finalmente después pueden estar vendiendo cosas entre ellas, eh, no sé, dándose datos de pega, da para mucho ¿Tiene modelo de negocios esta app? Tere? ¿Cuál es? ¿Cómo generas plata por esto? Eh, hablemos de eso primero antes de la
2: estrategia de difusión también, de cómo te haces conocida con esta aplicación el modelo de negocio sido sí, uno de los grandes desafíos porque hemos, hemos pasado por distintos. Por B2G, que es pensar en, en gobierno, hemos pasado yeah. por B2B, que es para empresa. Y ahora recién estamos viendo el B2C. Yeah. Y es porque lo que hicimos, nosotros estuvimos en, en Startup Chile y lo que intentamos, por lo que intentamos acercarnos, por ejemplo, en el B2G, era que las estadísticas o los informes de la data que se generara y entre igual recolectamos bastante información a pesar de que fue en pandemia nosotros tuvimos la aplicación movilista en marzo 2020 y como dos semanas más tarde el lanzamiento ya estábamos tan encerrados tuvimos mucha información muchos datos y dijimos bueno esto puede servir para tomar decisiones basadas en evidencia naturalmente obvio que con un tema de pandemia las prioridades cambian y dijimos, bueno, dejemos esto aquí, stand-by, van a hacer nuestra información y que nuestro objetivo es ese, que se tomen decisiones para sanar. Y la pandemia también <ríe> nos llevó a probar esta mismo de la comunidad y hacer muchos encuentros, hacer encuentros uh -huh. con ustedes profesionales, lo hacíamos por fuera, lo hacíamos por Zoom o de repente hacíamos por por Instagram para después hacer el encuentro por Zoom y eso lo grabamos y lo subimos a la aplicación. ¿Y qué empezó a pasar? Que muchas de las usuarias luego empezaron a asfiatarse a estas profesionales. Empezaron a, a contactarlas para tener sesiones, para tomar cursos con ellas. Y ahí nosotros dijimos, ok, esta es una de las variantes que no estábamos considerando, que es tenerlo directo con clientes, y que es el B2C. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a probar ahora y vamos a transformar dentro de estos meses eh, sí. nuestra aplicación en premium. Actualmente yeah. es absolutamente gratuita. Y lo sí. que vamos a hacer es incorporar un modelo de suscripción mensual, anual, en el cual tú puedes acceder a distinto, eh, distinto contenido de partida, un poco más de características de seguridad, que queremos complementarlas, sí. pero además contenido de bienestar. Streaming Perfect. en mi la aplicación, que las profesionales puedan vender su contenido, puedan vender los cursos de crianza, de meditación, como te decía, muchas áreas de bienestar. Es como... De hecho, eh, ahora nosotros estamos en Utec Ventures de Perú y nos estaban haciendo la broma diciendo de ustedes van a ser una especie de Only Fans del wellness, <ríe> del bienestar. Claro. Porque lo que incorporar es eso. Esa misma que se vio el valor incorporarlo y como dices tú, ese es el primer acercamiento y luego la mirada va mucho más allá. Es que nos vayamos a poder en distintas áreas, en, laboral, en que podamos incluso poner nuestras propias tiendas, en que podamos comercializar, como decías tú, entre las usuarias, como incorporar otros tipos de, de características fintech, eh, 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 irnos convirtiendo o sea, más adelante en una super app. Claro,
1: que, que es como una red social de puras mujeres, que nació con el propósito de acompañarse entre sí para sentirse más protegida, pero que finalmente hay espacio para muchas otras cosas. ¿Cómo se hace famosa? ¿Cuál es la estrategia de difusión de una app? ¿Qué has hecho tú para, hacer, para difundir esta app? Y si se puede saber, más o menos, una orden de magnitud, estamos hablando de por lo menos 10.000 descargas de esta aplicación. O, ¿O más? nosotros tenemos
2: más. Tenemos más de 60.000 usuarios. Excelente. Y después eh, está en iOS y Android. ya yeah. Y eh, mira, la verdad es que fue bastante orgánico. Yeah. Nos, la primera vez que nosotros tuvimos un acercamiento fue antes de tener un MVP. Uh -huh. Fue en diciembre de 2019 porque de la Universidad de Chile nos invitaron al FIS, al Festival Internacional de Innovación Social. Sí. Y ahí pusimos un stand y fue el primer acercamiento que tuvimos donde... Tuvimos los correos de varias chicas que se acercaron y que querían ser parte. De... Después las bautizamos como fundadoras, porque eran las primeras, usuarias antes de que la PP estuviera lista, yeah. y que nos daban sus, su, sus opiniones, nos iban dando su feedback, entonces eran de las primeras que estaban ahí. Y luego nosotros la íbamos manteniendo al tanto, cuando íbamos lanzando, la verdad es que uno de los primeros errores que dijimos fue que íbamos a tenerla finales de enero, la tuvimos a finales de febrero. Y la, las chicas no estaban diciendo, ¿dijeron las fines de negro dónde está? <risa> Les avisamos a ellas primero que eran las usuarias de Android. El 7 de marzo ya avisamos que estaba para los iPhone. Y luego ellas mismas se encargaron de difundirla, de viralizarla. Empezó a crecer un Instagram. Habíamos hecho un Instagram en ese momento. Y empezó a crecer muchísimo. Ahora tenemos unos 50.000 usuarios. Pero es un Instagram que ha crecido bastante orgánico. De hecho... ¿Alguna vez pusimos publicidad? Ya. Yeah. Porque después, ¿qué pasó? Se compartían muchas historias y de repente Instagram quitó las historias. ¿Te acuerdas que no? O sea, el que pudieras compartir un post en historias. Eso, eso fue lo que quitó. Y nosotros, no. <risa> nuestra, nuestra viralización orgánica murió. Eh, vamos a tener que, que poner algo de publicidad. Pero eran unos meses en que poníamos, no sé, mil eh, pesos, que tú sabes que es, para una eh, estar a, pues, empresa es ridículo el presupuesto, poner algo tan bajito. Y era más que nada para llegar focalizado, por ejemplo, a áreas de Santiago o de Viña del Mar, para que uh -huh. se siguiera moviendo o ayudar también a la profesional que estaba dando su charla gratuita. Y esos eran los posts que promocionábamos. Muy orgánico y principalmente en Instagram
1: Bien, oye Tera, está súper entretenida la conversación Estamos hablando con María Teresa Ruiz La cofundadora de Voy Contigo Esta app que nació con el propósito de acompañar a las mujeres Y que nos sintamos más seguras Que ahora está migrando a un nuevo modelo de negocios Más B2C Así que está entretenida la conversación eh, De cómo nació Y, y en qué están en una aplicación que es joven Que lleva solamente un año y que nació en plena pandemia Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Y antes de ir a la pausa les voy a contar que quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidadempresas. Vamos a escuchar la canción Strength of a Woman de Chayi, y ya estaremos de vuelta entonces con María Teresa Riz, la cofundadora de Voy Contigo. Vamos y volvemos.
3: Yeah. This back to all my women, my, my strong women. Uh. So amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. the constant wind that fills my sail, oh, that woman, with a smile and a star, she'll protect you like a child, that's a woman. strength of a woman woke up this morning i got up with the scent of a woman just picture if you were what life would be There ain't much good without a woman She can again be a constant pain, oh, that woman. But those hips, she's gotta be whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. Uh, hey. She'll put a smile upon her face and take you.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque conversando con María Teresa Ruiz, la cofundadora de Voy Contigo. Tere, ¿tienes casos emblemáticos que puedas compartir con nosotros? Así como una salvada increíble, de las cual ustedes hayan sido como una pieza importante porque pudieron ayudar a una persona que estaba en problema. ¿Qué comunas son las que tienen más casos? ¿Cuáles son los casos que más se repiten? Como información copuchenta con respecto a las incidencias, los problemas o las cosas a las cuales se enfrentan las mujeres hoy en día en Chile. Y tenemos
2: casos súper lindos. Hay uno que seguimos de cerca. Mira, al principio eh, habían chicas que nos decían que sentían más libertad. De hecho, había una chica en el sur que ella utiliza silla de ruedas y nos decía que su mamá, al tener las dos la aplicación, le daba mucho más libertad para salir sola. Pues se quedaba mucho más tranquila que seguían conectadas. Entonces, este fue uno de los mensajitos por Instagram que fue muy bonito. Y el otro fue un caso en la aplicación en uh -huh. donde pudimos ser testigos de cómo se iban, nosotros así como muy, muy a la distancia, de yeah. cómo las chicas se estaban apoyando, fue ya por el metro Toesca. Yeah. La chica viene y cuenta que dejó un reporte en el mapa, que se sentía insegura, que la veían molestando en la micro y que al final se había bajado la micro. Yeah. Y, y como le avisa a las mujeres que están alrededor, le avisó a las chicas que estaban por ahí y les contaba que ella sabía, bueno, le preguntaron cómo estaba y dijo, me tuve que bajar, y después me empezaron a acosar cuando me bajé, así que me escondí en el supermercado. Le responden, oye, yo estoy súper cerca, estoy en mi casa, te voy a buscar al supermercado. Me en al supermercado con ella, la acompañó al metro, la dejó en el metro, y esperó que tomara, que, que se subiera, uh -huh. y ella después iba notificando, porque estaban las demás atentas, cuenta cuando chicas a la casa, avisó que llegó a la casa, que llegó bien, y ahí como que se cerró el ciclo. Entonces, sí están este apoyo sororo entre desconocidas, que es muy, muy genial. Y ha ocurrido que, que te vas avisando, claro que te vas avisando de caso, pero ese fue muy intervenido, o sea, ellas muy dispuestas a apoyarse. Claro, porque la otra estaba, estaba ahí en, en una situación que, si bien ella la sentía la percibió muy incómoda y no pasó a mayores, menos mal, pero se previno gracias a la compañía y a la, a la disposición de apoyarnos entre nosotras. Y bueno, como te contaba, hubo muchos reportes, muchos, uh -huh. a pesar de que estamos en pandemia. Siempre nos preguntamos cómo será cuando no estemos en, encerrados. En pandemia. Sí. Eh, sobre todo en Santiago. En Santiago.
1: Santiago, Santiago Centro. ¿Y cuál es el caso que más se repite? Así como lo que las mujeres alegan más, no sé, estos exhibicionistas, eh, no sé, cuando a ¿Cómo me siento acosada, me están persiguiendo? Eh, ¿Cuál es el caso que más se
2: repite? Mira, el 46% de todos los reportes de acoso sexual callejero. De cualquier índole. Y después, uno de los que a mí me llamó más la atención... Bueno, nosotros tenemos muchas divisiones en, en lo que es acoso. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de exhibicionistas que hay. Porque y es sí, real... Pero el exhibicionista es un gallo que está pilucho, que en el fondo está con un abrigo y se abre el abrigo y eso... Ese es como super caricatura. Es como en otra Yo también me lo imaginaba así. ¿Ya? Y en los casos, los casos son... A ver, las chicas siempre cuentan que van caminando y pasan tipos en bicicleta con los ah. genitales afuera. Mentira. Entonces, mentira. yo te juro que yo decía, no, no lo puedo creer, no sé si esto es, eh, no. llega a ser irrisorio, entonces, qué onda, no. este gallo mejor que sea silenciense? porque tiene la capacidad de ir en bicicleta sacándose todo. Wow. Y tienden a perseguirlas eh, o a darles agarrones, estos mismos tipos. Y andan en, con la cosa afuera. Los que andan así con es. Así es. Entonces, muchas chicas eh, wow. narraban cuál era su miedo porque el tipo la había seguido el pasaje donde ella vivía. Entonces decía, yo no quería entrar a la casa porque iba a saber cuál era mi casa. ¿Dónde vivo? Claro, qué susto. Sí, no sé, sí es tremendo. Y yo decía, no puedo creer la cantidad de exhibicionista que leo. Yo pensé que ya no existía, que era como esta. Sí. Como es esto, el abrigo que trabaja. El abrigo. Llegan y se la sacan donde sea, en la micro, en la bicicleta, en la calle. Como. ¿Y la... ¿Qué creerán? que va a llegar una mina a la
1: decir, oh, qué bonito, gracias? Y como, ¿Qué esperan? Como...
2: De hecho, me, me reí mucho de uno de, de uno de los, de los reportes que la chica dijo que, bueno, que lo había insultado y que que, como, que no le da vergüenza mostrar esa porquería que tenía. Eh, porque en general, lo que buscan es el miedo. Ellos, ah, claro. Al parecer la el miedo el miedo. Entonces, hay muchas reacciones de las chicas diciendo. ¿Sabes que eh, Seguí caminando a pesar de que tenía miedo, hice como que no me importaba.
3: Mm.
2: Y tenían que hacerse la fuerte como, claro. como para no dar pie a salir corriendo. Para no mostrar no vulnerabilidad. Que... Para Exactamente. No mostrar,
1: para no mostrarse débiles y que realmente el gallo pueda aprovecharse de una situación y que termine, no sé, en algo trágico como una eh, violación, que finalmente es lo que queremos evitar. Oye, qué locura. Yo no sabría cómo reaccionar, pero efectivamente lo que decís tú, que cuando una mujer eh, está siendo atacada, sale algo como instintivo de la otra mujer con tal de poder ayudarla, como que hay una cuestión de hermandad que es bien difícil de explicar, que no sé si se da entre dos hombres. Es algo que pasa con una cuestión de género muy, muy poderosa, en donde si hay una mujer en problema, somos capaces de salir de nuestra casa y de nuestra comodidad, de lo calentito, de nuestro trabajo, lo que estemos haciendo, con tal de ir a poder ayudar a una persona que lo necesita, como el caso que tú contaste. Hablemos acerca del desarrollo de la app. Eh, ¿Qué dificultades tuviste al momento de partir? ¿Estás con un equipo de desarrollo interno o externalizaron una parte? ¿Qué tan importante es el diseño en el desarrollo de la app? Cuéntanos, desde que partiste con tu versión beta, ¿cómo fue esa partida y en qué estás
2: ahora? Mira, sí, nuestro equipo es interno. Eh, en ese momento había un desarrollador muy bueno que ya no está, que hizo gran parte de toda la lógica de geolocalización y de cómo nos avisamos para las mujeres que estemos cerca. Uh -huh. Y la verdad es que nuestro MVP fue más que MVP, porque lo teníamos bastante avanzado, cuando uh -huh. era casi producto final. ¿Y cuál fue el problema de eso? Que nosotros fuimos muy maternalistas y paternalistas. Y fuimos muy restrictivos en el tema de seguridad. Entonces cometimos muchos errores. Ese primer error que tengo que reconocer así de salida fue poner muchas restricciones a la hora de acceder a la aplicación. Tú, para registrarte inmediatamente, sin haber visto dentro de la app ni haberla probado, tenías que validar tu identidad con el carnet. Entonces, obviamente, en un ampliamiento que algunas confían y para otras súper desconocía algo tan sensible como tu carnet de identidad, no lo ibas a llegar y, y, e ingresar. Y ese fue el primer freno que tuvimos. Entonces ahí tuvimos bastante rebote. A pesar de que se viralizó mucho, nosotros, pus, nosotros mismos pusimos el freno a que esto se hiciera mucho más exponencial. Ese fue el primer error. Y además, cuando ya estabas adentro, tenías que invitar a dos amigas. Entonces ya era como sumarle y sumarle y sumarle. Ese fue lo primero. Y después, uno de los desafíos más grandes es ir encontrando, bueno, que es un desafío continuo, el Product Market Fix. Es realmente, tienes que conversar con tu usuario, tienes que conversar con tus clientes. Porque tú tienes una idea y probablemente se soluciona con algo sumamente sencillo por el lado de ellas. Entonces, eso también, no sé si fue un, un error, pero siempre creo que puede faltar. O sea, que nunca está de más. Es conversa, 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 conversa. Uno de los libros que puedo recomendar es El Montest, que es sumamente útil para saber cómo conversar y hacer preguntas sin inducir respuesta. Porque si yo te digo, oye Daniela, ¿a ti te gustaría tener un botón de alerta? No sé qué, y te estoy <risa> diciendo todos los pasos, te estoy, al final estoy induciendo a que tú me respondas lo que es casi lo que tú sabes lo que yo quiero escuchar. Y la verdad es que en cosas súper simples podemos ir rescatando. Datos súper valiosos en, en muchas conversaciones. Y lo ideal es que sean conversaciones más que encuestas también. Es una de las cosas que al principio hacíamos en encuestas y la conversación tú ves mucho más allá, ves los gestos. Es distinto que en una encuesta te digan, sí, me encanta. Así como, sí, me encanta. Y eres como, sí, <ríe> cuando lo ves en vivo, cuando escuchas el tono. Así que este también, conversar más. Pero nosotros fuimos adaptándonos, de hecho, el diseño por muy, muy buen UX que tú tengas, tienes que estar dispuesto a modificarlo continuamente y adaptarte. Todo el
1: rato, pues sí, en el fondo la gente va cambiando, los hábitos, la manera en que navegamos con nuestro celular va cambiando, eh, así que es muy importante mantenerse ahí a la vanguardia, tremendo desafío. Tere, es un negocio completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, de hecho están recién afinando el tema del modelo de negocio que han iterado por distintos modelos, porque nació, claro, como no con la idea de hacer un negocio, me imagino, sino que como que ayudarse, acompañarse, y cuando te enfrentaste a estas posibilidades de capital gratuito eh, que da el gobierno con distintas entidades, no sé, fue universidades y distintas cosas, y claro, esto se, se vuelve más más físico, más real, ¿sabéis que Realmente se puede hacer un negocio de esto y en ese momento están. ¿Cuáles han sido las barreras que has tenido y las oportunidades también que se han abierto por estar
2: en este mercado puntual de apoyo y protección a la mujer? La verdad es que yo creo que se abrió harta posibilidad, de hecho, el mismo de cuando partimos con la Universidad de Chile y después con el Startup Chile. eso ha sido una grandísima oportunidad que nosotros hemos tenido. Nosotros estuvimos en el PSF, que ahora se llama de otra forma, que se llama Bill y después estuvimos en el CID, que es actualmente el Ignite. Entonces nos dieron, igual nosotros siempre agradecidos porque hayan confiado en nosotros y hayan tenido la paciencia de esta iteración. Ellos nos ayudan a tener como un producto mucho más robusto. Lo que no pudimos hacer en ese momento fue habernos enfocado en el modelo que estaba muy pensado en, en gobierno. Y por la misma complejidad que puede tener el Ministerio de la Mujer, no es un ministerio que tenga muchos recursos, entonces ahí... Era como, tendríamos que haber visto antes otro tipo de posibilidades de modelos. Pero hoy en día está súper, hay, hay muchas más oportunidades para todas las temáticas y para las female founders también. Para las mujeres que deseen emprender está mucho más abierta la, las posibilidades. Por ejemplo, actualmente estamos en UTEC Ventures de Perú y es no. primera vez que su programa lo enfocan a female founders. ¡Wow! Entonces, se están abriendo como muchas posibilidades y lo cual está súper bueno, en realidad, para poder acortar eh, las brechas y para poder recuperar lo que además la pandemia nos ha hecho retroceder. Entonces, sí. hay muchas posibilidades. Si hay mujeres escuchando, que tengan ideas, ojalá postulen a todo lo que vean. <ríe> postulen. Sí. Se abren mucho eh, constantemente, se abren fondos, así que aprovechen las oportunidades. A pesar de que las female founders o sea las mujeres es más difícil levantar inversión históricamente o sea eso es muy bueno bro, Daniela porque eh, <risa> ni me lo digáis
3: <risa> <risa> habláis es de eso me duele para... la
2: guata es <risa> difícil para las mujeres levantar inversión sí. así que hay que aprovechar todos los fondos que podamos para hacer crecer aunque sea mediante bootstrapping al principio vamos de a poquito vamos con todos los fondos que puedas eh, recuperar o sea recolectar y después ya puedas puedes pegar el salto. Maravilloso, Ter,
1: estamos terminando. Próximos pasos, ¿qué es lo que se viene con Voy Contigo? Y recuérdanos también dónde eh, los podemos encontrar, el nombre de la app, y lo encontramos en Apple Store y Google Pay como datos relacionados con eso.
2: Mira, que se viene? Dentro de los próximos meses vamos a reactivarnos con nuestro... Y, y vamos a incorporar este modelo de, de suscripción que va a estar muy genial a un precio muy, muy, muy asequible. Así que los dejo invitadas desde ya a seguir a Voy Contigo en Instagram como voy voycontigoapp. Sí. Eh, nuestro sitio web también es voycontigo.app, así, punto app, como sí. las app. <ríe> para que la descarguen, está disponible para iOS, o sea, para los iPhone, para. está en Google también, para todos los Android. El único que nos quedó un poquito fuera son los Huawei, por este conflicto de Estados Unidos con China, que claro. estamos viendo cómo solventar. Oye, y la última cosa, partiste en pandemia.
1: ¿Cuál sería la recomendación para todos los auditores que nos están escuchando, que dicen, oye, oh, yo también partí en pandemia? ¿Cuál fue la clave para mantenerse firme junto al emprendimiento, la idea, y en el fondo lograr ejecutarla? ¿Cuál sería el consejo, un único consejo que le daría a todas esas personas que partieron también, como tú, en pandemia, haciendo un nuevo negocio. Aprovechar
2: el momento de introspección que da la pandemia ya al estar en casa y fortalecerse en base a eso. Ojalá conversar lo que más puedan con su cliente y, y apoyarse en los que lo rodean excelente, muchísimas gracias
1: Tere, espero que lo hayáis pasado bien, yo lo pasé muy bien, te felicito por tremendo proyecto y ojalá que esta migración, este pivoteo al nuevo modelo de negocio funcione y esto sea replicable en más de un país y que haya voy contigo para rato, te mando un abrazo y estés súper bien muchas gracias Chao y nos vamos a ir a una pausa antes de ir al tercer bloque ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales Encuentra esto y mucho más en entel.cl comunidad empresas. Vamos a una pausa y estaremos de vuelta conversando con Loreto Moore, la directora general de Aboni. Y vamos a estar hablando acerca de los premios Avoni. Así que todos los emprendedores, atención, tienen escuchando estos empréndete. Vamos
4: a volver.
0: En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque Hoy día estamos con Loreto Mor, directora general de Avoni. ¿Cómo estás Loreto? Hola,
5: muy bien, gracias Daniela Qué
1: bueno, Loreto, cuéntanos acerca de la postulación a los premios de este año Que incluyen el Premio Nacional de Innovación y el Mujer Innovadora, estos premios a Boni que son tan reconocidos a nivel eh, nacional por
5: principalmente los emprendedores de este país. Eh, mira, Daniela, te cuento. Este año eh, somos Premio Nacional de Innovación a Boni en conjunto con el Ministerio de Ciencia. Ellos nos dan el carácter de nacional. Antes éramos con el Ministerio de Economía, pero ahora la verdad es que con el Ministerio de Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación eh, es mucho más pertinente tenemos 12 categorías postulables eh, uh -huh. en todas las industrias en general que tenemos así es que cualquier persona puede postular cabe en alguna de esas categorías y también damos el premio que tú decías, mujer innovadora que este año vamos de la mano de Corfo con ese premio, para nosotros es súper importante ese premio porque de todas las mujeres que postulan se elige a la mujer innovadora no es que se elija de todo Chile sino que de las que están postulando este año a la ONI entonces ahí queremos hacer el llamado a todas las mujeres que estén innovando en Chile hoy en día y que postulen, porque de ahí vamos a elegir a la mujer innovadora. A la mujer innovadora, tremendo reconocimiento. ¿Cuáles son los requisitos para
1: poder postular? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar la empresa funcionando? ¿Hay algún límite de, de ventas, del tamaño de la empresa? Cuéntanos acerca de eso.
5: Mira puede postular cualquier persona natural, empresa, fundación, universidad, institución pública, la verdad es que no hay problema mientras sean chilenos o estén radicados en Chile, pueden ser también migrantes pero que tengan, que la innovación haya sido sí. creada en Chile. El tamaño de la empresa no importa, lo único importante es que esté, el, el proyecto esté funcionando, esté facturando, o sí. si es un servicio o algo cultural que esté funcionando, nosotros no premiamos ideas. Eso es súper importante. O sea, tiene que ser algo ya con creación de valor demostrado. Pero puede ser algo que lleve un año, no hay ni un problema, o puede ser una empresa grande, gigante, que, que tiene una innovación, de repente son innovaciones en proceso internos. Eh, mm. Cualquier innovación puede postular. Aquí nosotros no, no discriminamos ni por, ni por tamaño, ni por tipo, ni por nada. Todos son bienvenidos.
1: Oh, son bienvenidos. Loreto. ¿por qué no nos contáis un poco acerca de Aboni? ¿Cuándo nació la iniciativa de, de premiar con Aboni? ¿Qué es Aboni? ¿Es una fundación? ¿De qué se trata un poco? Para que la gente se contextualice
5: mejor de lo que estamos hablando. Perfecto. Bueno, primero que nada decirles que Aboni significa, es innova al revés. Eso es súper importante porque la gente ah. dice, ¿por qué Aboni? Yes, es innova al revés. Eh, es con dos N, entonces eso es importante para el sitio web de Aboni, que son dos N. Nosotros este año vamos para la premiación número 15, la versión número 15 del premio. Nació el año 2007 y Aboni es un programa de la Fundación Foro Innovación. Es una fundación sin fines de lucro que fue creada ya hace más de 15 años por, por Raúl Rivera, que fue su fundador. Y en ese minuto él fue muy innovador porque vio el, eh, hace 15 años el tema de la innovación y el emprendimiento. No era mucho tema. Entonces creó tanto este premio que en un principio era muy chiquitito, eran cuatro, cuatro categorías, hoy día imagínate que tenemos 12 categorías, y también él, él armó la red de mentores por Chile hace 11 años, que también es una, es un programa de Foro Innovación. Entonces, el Foro Innovación está full dedicado al emprendimiento y la innovación, y él fue uh -huh. bastante visionario en eso. Así que estamos cumpliendo 15 años este año.
1: Wow. Loreto, y supongamos que yo postulo y me gano el premio, ¿cuáles son los beneficios que tiene para una empresa el ganar? ¿Cuál es el premio en sí, además del reconocimiento de haber ganado el premio a Boni? ¿Qué es como lo que trae consigo el ganar este concurso?
5: Bueno, como tú dices, a Boni es un reconocimiento, es el reconocimiento al innovador de Chile. No hay premio en plata de por medio, es un reconocimiento. Uh -huh pero lo que sí hacemos nosotros y que es muy importante para los innovadores es que les damos mucha visibilidad nosotros coorganizamos en conjunto con el Mercurio y TVN por lo tanto sale todo publicado en el Mercurio en el cuerpo y el Mercurio nos publica casi todos los meses todo lo que es nuestros ganadores, en TVN sale todos los viernes a las 4 de la tarde nosotros llevamos a uno de los finalistas porque no solo los ganadores, ¿eh? también visibilizamos a los finalistas, cada categoría tiene tres finalistas y esos tres finalistas los invitamos nosotros a TVN, a 24H, y ahí los entrevistan. O sea, lo que nosotros más buscamos es que Chile y el mundo los conozca. Uh -huh. eh, y ahí es donde para ellos eso tiene un valor incalculable. O sea, imagínate que todos te reconozcan y, y que te reconozcan como el, el innovador de Chile en tu categoría es, tiene un gran valor. De todas maneras, claro, y en el fondo la
1: prensa, que tanto cuesta eh, lograr cuando eres emprendedor o cuando está innovando con algo, esa visibilidad es difícil de lograr. Entonces, si ustedes tienen ese acuerdo con, con Mercurio, con TVN y con prensa, en el fondo que se genera, eh, se da ha que hablar, la gente conoce las empresas, etcétera ¿Quiénes son las personas que participan del jurado? Esto es... ¿Cuántas empresas más o menos postulan? Postulan, estamos hablando de 500 personas, naturales, empresas. ¿Y quién quién decide? ¿Cómo son los filtros? ¿Cómo es
5: el proceso? Mira, el periodo de postulación empezó el 16 de abril y hasta el 30 de junio. Así que estamos uh -huh. en pleno periodo. El año pasado, para que te hagan una idea, postularon 350 proyectos. Eran hartos, porque son 12 categorías. Entonces, cada categoría tenía entre 15 y 40 proyectos por categoría. Entonces, una vez que se cierran las postulaciones, nosotros las ordenamos y ahí viene el periodo de los expertos, de las mesas de expertos que eligen a los tres finalistas por cada categoría. Cada mesa de expertos, imagínate que son 12 categorías, o sea, hay 12 mesas con claro. entre 8 y 10 expertos cada mesa, entonces mm. tenemos más de 100 expertos, wow. que son personas de todo, del ámbito académico, empresarial, eh, del, del gobierno, de todas partes. Nosotros metemos uh -huh. expertos en, de todas partes, pero que son realmente expertos en su tema. Imagínate los proyectos de minería. Uno los lee y no entiende nada. Entonces, tiene que ser realmente gente que entienda el tema. Claro. Entonces, estas mesas son en agosto. Ellos eligen a los tres finalistas por cada categoría. Esos finalistas nosotros los publicamos, hacemos toda la visibilización, y después en septiembre viene el jurado que elige al ganador por cada categoría. Ese jurado ya es gente, ahí también metemos gente de todas partes, de empresarios, gente de... Eh, bueno, el ministro de Economía, el ministro de Ciencia, el vicepresidente Corfo, incluso diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Metemos gente de todas partes y ellos eligen al ganador por cada categoría. Nosotros como organización no influimos en nada. Nosotros no votamos, no, nosotros solo organizamos. ¿Y la postulación la
1: tiene que hacer, por ejemplo, yo la quiero hacer con Baby Tuto, donde yo llego y postulo a Baby Tuto, o alguien tiene que referirme y alguien tiene que postular a Baby Tuto y yo no lo puedo hacer por mí misma?
5: Las dos cosas, eso es súper buena pregunta. Okay. Tú puedes postular con tu proyecto, eh, postular es gratis, por supuesto, y un formulario bastante simple. Pero además, si tú conoces algún proyecto, tú dices, ah, yo tengo una amiga que está innovando, pero ella no tiene idea que está innovando, y tú la puedes nominar en nuestra página web. Hay un ah. botón que dice nomina, tú pones el nombre y nosotros lo contactamos. Entonces okay. se puede postular y nominar ambas cosas.
1: Maravilloso. Loreto, las últimas preguntas. ¿Qué empresas han ganado conocidas? como Para que la gente diga, ah, esta empresa típica o este emprendimiento, no sé qué, que se ha ganado los premios últimamente o algún icono, o al, algún dato que te gustaría compartir
5: con nosotros. Bueno, tenemos hartos conocidos. Entre ellos, bueno, de Notco ganaron el 2016 en alimentación. Ellos uh -huh. no se conocían nada, o sea, en ese minuto estaban empezando, o sea, ya estaban con, haciendo algo. Ellos ganaron alimentación en 2000, el, el año 2016. Otro que salió harto ahora, que también ganó hace un par de años, es Políglota. Sí, eh, sí. Ellos ganaron hace unos tres años, diría yo. Eh, bueno, y así tenemos mucho, El año pasado, por ejemplo, ganó Freemet, que son estas mujeres que a mí me encanta, que son dos mujeres que tienen estos productos de limpieza biodegradable. Sí, bueno, la entrevistamos aquí... acá.
1: Sí, ah, fueron bien. de
5: nuestra de nuestras primeras entrevistas. So Safe también ganó. También So Safe ganó el año pasado, sí. El año pasado en Ciudad Nueva, sí. Así que es... No, tenemos mucho en nuestra página web están todos los ganadores ahí finales. Eso. Sí. Recuérdenos, por favor, tu página web donde sí, postular bueno, y la... hasta cuándo? se puede postular hasta el 30 de junio en www.aboni con 2n.cl ojalá que nos lleguen de todo Chile y hartas mujeres, eso es lo que más queremos
1: sí, sí. idealmente así que un así. llamado público a todas las personas ¿no? no solamente a las personas de Santiago sino que todo todo Chile y mujeres atrévanse no se pierde nada, es completar un formulario que toma aproximadamente
5: 15 minutos máximo y se puede minutos. dejar y lo puede seguir después no hay problema
1: y el beneficio es increíble, la visibilidad es extraordinaria y de todas maneras que es algo... Nunca postulado, sabí De repente me voy a motivar este año y voy a postular. Sí,
5: pues, de todas maneras. Sí. Oye, Bien, y, hasta el...
1: Gracias. y hasta el 30 de junio, el día de mi cumpleaños, así que ahí lo vamos a anotar para que no se nos pase. Anótenlo máximo el 30 de junio. Y suerte, suerte a todos los que nos están escuchando, si después son los ganadores. Muchas gracias, Loreto, por la información referente a Boni, y les decíamos suerte a todos los participantes. Que estés muy, muy bien. Un abrazo. Gracias, vos, Daniela. Gracias. Bueno, chao. Chao, gracias. Y eso sería todo entonces por hoy, así que un programa cargadísimo de cosas entretenidas, lo pueden volver a escuchar como siempre entrando en RadioAgricultura.cl y volviendo a descargar el podcast de hoy día. Nos vemos y nos escuchamos como siempre el próximo sábado a la misma hora del mismo canal, que tengan un bonito fin de semana, un abrazo grande, cuídense, chao
0: En Agricultura fue... Empréndete, con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.